0: Allô, Sophie, tu vas bien? Oui! Là, es excitée aujourd'hui, ok? Mais tu le sais pas encore. <rire> non, mais je suis autant excitée. Non, parles? parce que moi, j'ai une devinette, parce que là, c'est sûr que vous qui écoutez, euh, qui écoutez le podcast après, le vous voyez le titre puis vous lisez la petite description. Fait vous savez de quel bateau on va parler. Mais toi, Sophie, tu le sais pas. Non, moi, je sais jamais rien. On ne sait pas au courant dans ce podcast. Exactement. Rires. Donc là, moi, j'ai amené un petit prop pour te faire une devinette. OK? OK. Je suis pas sûre j'aime les devinettes. T'aimes pas les devinettes. Bon, mais là, tu vas voir, c'est pas c'est pas compliqué, mais parce que je veux que, tu... que tu devines d'où on part aujourd'hui.
1: Alors, pour ceux qui écoutent la version audio seulement, alors tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autres versions qui existent, ma vient d'ouvrir une caisse rouge faite de tissu qui contient un instrument de musique en voix. Oh, c'est un violon Mal accordé, d'ailleurs. Alors, elle essaye d'accorder son violon.
0: Mais l'indice, c'est comme pas le violon en tant que tel, là. Mais l'indice. Attendez un petit coup parce que je suis prête. Le Sophie t'es ouïe. Oui, tout à fait. Je, okay. je n'entends que ça Puis tu vas me dire d'où qu'on parle, ok? Hein? Alors je te donne mon indice du jour.
1: On part d'où? On parle du Irish Washer Woman. <rire> On parle peut-être pas
0: de Irish Washerwoman, real mais on, on, part oui, on part d'Irlande, puis euh, on s'en va au Québec dans le fond. Puis on va suivre euh, l'histoire qu'on connaît bien au Québec parce qu'il y a beaucoup de... Grosse île! Nos, nos... Ben, ben oui! Y a oh, des yes! En fait, on va être sur un bateau qui techniquement aurait dû un jour se rendre à Grosse
1: île, mais qui ne se rendra jamais à Grosse île, qui s'appelle le Carix. Moi j'ai une idée, une question! Pour ou contre la réouverture de gros styles pour mettre des gens en quarantaine pour le covid.
0: Bien, moi c'est drôle mais j'avais entendu au début, début de la pandémie tu sais dans les premiers jours il euh, y avait tellement les gens ils, ils savaient rien là, puis il y a plein de, de trolls qui partaient un peu sur les internet. Oui une de mes bonnes amies qui nous avait dit ça dans le tout j'étais étais là je me rappelle puis euh, vraiment on était on c'est comme si notre cerveau ne voulait pas être super rationnel c'est comme si on y croyait mais on trouvait ce sketch, sketch, on y croyait
1: mais finalement c'est de la fumisterie ça vaut aucun rapport hein. oh mais... attends un morceau de robot pour avoir pla placé le mot fumisterie Wow. <rire> ah ben... bravo <rire> <rire>
0: coché donc ok fait aujourd'hui je t'amène dans euh, sur le sur, à bord du Carix en espérant que toi tu fasses pas naufrage
1: est-ce qu'il y a du whisky à bord ça implique tout ça c'est vraiment de la Guinness
0: ah, peut-être la Guinness. Le scorbut. Je pense, oh, ben ça, peut-être du choléra plutôt. Le choléra. Oui, mais Malheureusement. J'ai hâte d'en apprendre
1: un petit peu plus sur ce naufrage-là.
0: Ah, ben. <rire> <rire> pour ça, il bon, faut que tu écoutes le podcast et puis, oui. on va commencer tout de suite. C'est
1: parti, bonne équipe. Bon podcast tout le monde. <rire>
0: Fait que c'est full on disclaimer, on boit du gin tonic, alors c'est vraiment pas. <rire> c'est vraiment pas, pas cachard. Pas... Bah, c'est. Bon, <rire> je trouve ça très cachard. Uh, by the way, j'adore tout to la distillerie des marigots.
1: Oui, euh, <rire> euh, c'est pas du tout notre sponsor parce qu'on n'est pas sponsor puis c'est correct mais, si non, mais on les aime beaucoup puis on aime la gaspésie puis oui. euh, euh... tous, les... tous les commerçants là-bas fait que tu attends à Bédimar Margot aussi à l'aventure probablement tous les margots tous les margots puis euh, on lancera bientôt une pétition ceux qui sont intéressés pour qu'ils rouvrent l'accès à Bédimar Margot sur l'île de ah
0: oui ça c'est notre, notre deuxième ça projet est,
1: cette euh, année c'est <rire> notre mission fait que ça on a assez si ça vous intéresse très euh, important c'est... va dans les commentaires absolument ceux qui savent savent
0: exactement donc probablement qu'il y avait pas du gin euh, de la, la distillerie marigots sur le Carix mais je t'embarque sur le Carix avec le avec moi puis on commence euh, là juste oui le Carix il, il s'échoue fait que ça je mets ça tout de suite sur la table non, euh,
1: non <rires> impossible
0: écoute théâtre écoute théâtre le Carix ok euh, on va commencer de son naufrage puis ensuite de ça, on va, on va se demander il partait d'où, c'était qui qui avait à bord puis euh, toutes ces questions-là. Ce bateau-là, il se déchire sur les récifs de Cap-des-Rosiers le 28 avril 1847. Donc, ben ouais, donc on a fait... On a non, fait mais c'est Pauillon! Plusieurs...
1: C'est ça, exactement.
0: Cap-des-Rosiers, euh, parc national de Forillon, rive nord de la Gaspésie, partie nord du parc. N'importe qui qui a fait le tour de la Gaspésie et qui est allé au parc national de Forillon et euh, forcément passer à Cap-des-Rosiers. Il y a un énorme fort, très grand fort, euh, dans lequel on pouvait monter, là, je ne sais pas si en ce moment, ou en tout cas l'été dernier, il était encore ouvert, mais on est monté plusieurs fois là, de, de, de toute notre enfance dans ce fort-là. Euh, donc ça, c'est euh, la, la pointe, le Cap-des-Rosiers, Cap il y a un village qui s'appelle aussi Cap-des-Rosiers. Là, le 28 avril 1847, c'est une date qui est issue de la tradition orale. Euh, parce que là, il y a eu des pistes dernièrement qui auraient laissé à croire que le naufrage aurait aussi pu avoir lieu dans la nuit du 18 au 19 mai. Fait il y a quand même une vingtaine de jours hmm. de différence entre les deux. Je vais expliquer euh, plus tard un petit peu euh, pourquoi okay. il y aurait cette, cette vingtaine de jours de différence, mais il euh, faut comprendre qu'on qu n'a pas vraiment une, une date écrite. Il y avait pas nécessairement de journaux locaux à Cap-des-Rosiers à l'époque, ils n'ont pas euh, le lendemain du drame, écrit un article avec la date. Donc vraiment, euh, c'est issu de la tradition orale. Puis c'est drôle parce que c'est quand même la moitié du 19e siècle. Ouais, ouais c'est tard quand même. même. Ouais. ouais, mais on s'entend que c'est encore extrêmement sauvage et quand même reculé Cap-des-Rosiers. Donc si on se recule, il y a de ça 170 ans, ça ben, l'était encore plus. Mais
1: c'est drôle hein, parce que j'ai travaillé un été complet à Faurion comme sauveteur. J'ai jamais temps temps. entendu parler du Carix. Et pourtant, Et pourtant il, y a, il y a des
0: traces dans le paysage. Peut-être que c'est visible à ceux qui savent regarder. Peut-être. Oh, ok, ok. Peut-être. Okay. Donc, commençons. C'est quoi un petit peu le contexte euh, Le Carix, c'est quoi le Carix En 1847, là, c'est l'année du naufrage, euh, puis l'année de la dernière traversée de l'Atlantique du bateau. Euh, les Britanniques, ils dominent l'Irlande, euh, puis l'Irlande vit alors une crise économique, sociale, politique, c'est assez terrible. Euh, tous les Irlandais qui refusent de porter allégeance à la couronne britannique, ils sont dépossédés de leurs terres. Leur, euh, pas de leurs terres, parce qu'il y a un peu un système de sens, là, donc euh, de leurs biens, okay. leur possession. Donc leur terre leur
1: appartient plus mais reste aussi pour les au tu... nom du roi. Ouais,
0: je vais t'expliquer après. Leur terre à la base leur appartenait pas vraiment. Donc c'est mm. mais leurs biens, leur possession, leur maison. Il euh, y a plus de 2,5 millions d'Irlandais qui vont fuir le pays dans ce contexte-là. C'est beaucoup le 2,5 millions. Um, pour 1847 seulement, il y a plus de 100 000 Irlandais qui vont débarquer dans la vallée du Saint-Laurent. Pas ceux qui vont à New York, pas ceux, ceux qui débarquent dans la vallée du Saint-Laurent, 100 000 en une seule année. C'est vraiment énorme. C'est Même aujourd'hui, je pense qu'en termes de migration économique, on n'accueille pas autant d'immigrants dans une année là, au Québec. Là. Donc c'est des, des, des très gros nombres. Sur le Carix, il y a 180 d'entre eux qui vont quitter le port de... Euh, Sligo. Je, je pense qu'en irlandais, ça dit Sligo. Euh, ça s'écrit S-L-I-G-O. Euh, C'est une ville irlandaise qui est située à proximité de la frontière avec l'Irlande du Nord, vraiment proche là, de la frontière okay. avec l'Irlande du, du Nord. Puis le port de Sligo, il donne sur l'océan Atlantique, pas okay. sur la mer d'Irlande. Hmm. Donc, pas vers l'Angleterre, vers l'Atlantique, le, le Canada. Euh, puis aussi, si vous voulez un peu savoir euh, c'est où ça ressemble, l'endroit, le, c'est pas évident sur la carte de l'Irlande, mais on va mettre une carte sur, sur Instagram, là, vous, pourrez aller, euh, vous pourrez aller consulter ce, ce document-là. Euh, donc il part, du, il part du port de Sligo le 5 avril 1847. Donc là déjà, là, si tu dis 5 avril, il y a, il y a, il y a crash à Cap-des-Rosiers le euh, 28 avril, c'est une très courte traversée de l'Atlantique, oui, oui. entre le 5 et le 28 quand même. Euh, fait que là, il part le 5 pour le port de Québec. Direction port de Québec, c'est l'objectif. Direction Grosse-Île Direction, Direction... 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 Direction que port de Québec. Je suis excitée, vraiment, je là, à, avant d'en de, arriver à, au type de bateau, on, a... on va faire un petit point sur la famine en Irlande, parce que je pense que c'est quand même euh, crucial oui, dans l'histoire euh, de l'Occident, dans l'histoire des, 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 mais dans l'histoire du Québec, oui. c'est une énorme page. Ça. Mm -hmm. Et puis il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui ont des racines écossaises, irlandaises, euh, de, du Royaume-Uni, qui viennent. C'est depuis cette, cette époque-là, c'est l'arrivée massive, cette vague d'immigration-là. Puis tu sais pourquoi, euh, pourquoi moi aujourd'hui je suis là, j'ai des taches de rousseur, puis j'ai les cheveux blonds roux-là, c'est ça cause ces immigrants-là. Je pensais que c'est la
1: teinture
0: de Walmart. Ben, non. <rire> non, mais. ça, ça fait juste rehausser ou enlever le rouge. Mais même chose, toi, pourquoi t'as. C'est ça, c'est une grande partie de l'histoire du Québec. Notre, mm -hmm. notre, notre histoire est, est très, très proche de nous. Faut-tu irlandais? Non! Peut-être Ben non, mais on a le droit ben, ça ça de de fêter, de fêter la Saint-Patrick. C'est le fun! de boire de la bière verte au galway, son quartier à mais Québec. Si, pas le fun. J'ai ah. juste fait Irlandais,
1: parce que je trouve que ça sonne bien. Ah ben, regarde, yeah. alright.
0: Fait que là, la situation était vraiment grave en Irlande. Les Britanniques, ils étaient même allés jusqu'à interdire aux Irlandais de parler leur langue, d'afficher leur culture et leur pratique religieuse en dehors de chez eux. C'est aussi la période de la Grande Famine. Euh, ça, y en, je veux dire, n'importe qui qui était à la Grosse-Île le l'a compris, là, euh, les patates, les céréales, qui étaient à la base de l'alimentation des Irlandais, ils vont être atteints d'une maladie qui est galopante, euh, que ça s'appelle le mildiou, c'est un champignon. Puis euh, il y a une extrêmement grave crise alimentaire qui va s'ensuivre. Euh, puis cette crise alimentaire-là, elle a été qualifiée d'artificielle, et pourquoi C'est parce qu'il y a quand même une grande partie des productions locales en Irlande qui étaient, ma malgré l'état de famine, puis la, le, le manque de besoins de la population, mmh. euh, étaient quand même exportées en dehors de l'Irlande. Malgré les besoins qu'il y avait partout, partout. Euh, donc le fait que la société irlandaise de l'époque était très hiérarchisée, ça n'a vraiment pas aidé la situation. Parce qu'il y avait des grands propriétaires agricoles. Puis qu'eux, ils vont expulser environ en tout, là, pour la période, 500 000 paysans qui n'auront plus les moyens de payer le loyer de leur parcelle de terre. Parce que c'était un peu ça le système. Ils étaient comme des locataires sans terre sous la gestion des landlords, mm. puis souvent des seigneurs anglais.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Moi, quand j'étais allée à on en Italie au secondaire, là, mm -hmm. Puis, euh, nous, vous, je pense qu'il pleuvait, c'était dégueulasse. Là, quand vous étiez allé, c'était comme un peu fin du monde. Mais moi, c'était comme l'inverse, il faisait super beau. Je me rappelle, il y a comme un cimetière avec tous les noms des gens. Ouais. Euh, en tout cas, des gens qui, ont, ouais, qui y sont un identifiés, un là, qui ont une membres, croix oui. celtique, Puis, puis euh, moi, j'essayais de regarder le nom de la famille, en tout cas, nos noms euh, des gens dans notre famille, mm -hmm. je voir s'il y en avait qui étaient là. Genre O'Brady. Ouais. Puis euh, parce que c'est le nom de, de, de la grand-mère de notre ouais. père. Là. Euh, faire bon juste en tout cas pour la famille bref que là je traînais un peu dans le groupe puis là il y avait un, comme trois euh, vieux monsieur irlandais là, qui lisaient ça aussi mais qui venaient d'Irlande puis qui étaient venus sur Grosil parce que justement c'était leur héritage mm -hmm. puis ils m'avaient parlé mais moi je connaissais à peu près rien euh, ben, je connaissais l'anglais mais je comprenais absolument pas un, un accent euh, irlandais ben, mais là, là, il m'avait raconté leur affaire de famille puis ils disaient euh, que en tout cas il mangeait des fleurs, puis des... il était rendu à manger de l'herbe, des fleurs, puis faire des soupes avec absolument rien. Ouais, c'est fou,
0: là. Ça n'a aucun sens. Puis de, de, de comprendre que c'était artificiel, moi je trouve ça, c ça. Moi, c crève C'est ça, c'est
1: exactement ça.
0: Pour moi, c'est aussi crève-cœur que comme le, 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 le siège de Leningrad. Oui, il y avait, un, y avait un problème à la base, puis ils hmm. ont juste tapé sur le clou. Ah, c'est épouvantable. Horrible. C'est content. Conscient. Donc, euh, on comprend bien que l'Irlande dépend de la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Absolument. Absolument. Pis
1: la Grande-Bretagne doit être
0: contente de ça aussi, là. ça a leur avantage. Oui, bien ça, on ne on va pas pointer du doigt qui compte, mais la, la Grande-Bretagne a eu ses torts, hein, définitivement. Ça va être très long avant que les Anglais décident de prendre des mesures pour lutter contre la famine. Puis ces mesures-là, elles vont être incomplètes, totalement. Puis de toute façon, c'est facile de fermer les yeux sur tout ce qui se passe chez vous. Les Anglais, ils ont vraiment peur que l'argent qu'ils donnent ou qu'ils pourraient donner aux Irlandais serve aux nationalistes pour acheter des armes. Okay? Mm. C'est complexe comme situation. Il y a des craintes un peu mal fondées, mais, mais, mais peut-être bien fondées aussi. C'est très complexe comme situation. Les autorités britanniques, ils vont donc voir l'immigration massive d'Irlandais vers l'Amérique comme une solution au surpeuplement, puis à la rest restauration des fermes. Parce que si on tasse les gens, là, bon, OK, c'est moins de la culture intensive, on peut plus prendre de temps, puis moins de il y, y a moins une surproté, euh, surproductivité. On peut laisser la terre et un peu. Exactement. Et là, ceux qui quittent, les hommes qui quittent, choisissent en gros là, le choix c'est entre euh, fuir ou mourir de malnutrition. Puis ils savent qu'ils vont probablement jamais revenir. Mm. Fait que c'est un choix là, qui, qui est très mm. déchirant. Là. Un choix de Sophie. Hein. Ouais, c'est un peu Dans un choix de Sophie. Mm. Ouais, c'est un peu un choix de Sophie. Ok, fait que nous revenons aux carrots parce que. Carrick c'était un des nombreux bateaux qui ont transporté des immigrants, irlandais.
1: en On tu en a eu combien, à peu près, de bateaux qui
0: ont fait J'ai jamais vu de chiffre là-dessus, puis probablement que ça doit être difficile à colliger parce que, tu il y a plein... T'irais à Grossil, ils vont te donner un chiffre, ils doivent l'avoir, c'est sûr, du nombre de bateaux qui sont passés par Grossil, mais tirer à Ellis Island, à New York, puis t'aurais aussi un chiffre. Plus là, tu il faudrait que tu colliges tout. Oui, c'est ça. Okay. Curieuse. Ouais. Ben non mais c'est une très bonne question. Là. Je pense que mm -hmm. peut-être qu'en faisant des, des trucs croisés, tu pourrais, tu pourrais réussir à trouver le nom. Fait que le nom complet du Carrick c'est le Carrick of Whitehaven. Mm -hmm. euh, Carrick c'est un nom anglais qui est dérivé d'un mot gaélique qui est utilisé pour désigner une roche.
1: Mm -hmm. Ah ok.
0: Ben oui. Ben, en même temps, moi je me disais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben tu sais une carrière, mm -hmm. ça, ça, ça a peut-être du oh,
1: euh,
0: C'était un bateau qui était britannique qui a été construit en 1812, euh, qui aurait été... Ça, c'est un, un petit fun fact sur le Carrick, mais, mais qui n'a pas rapport avec le naufrage, mais euh, il aurait été le premier navire à introduire le choléra en Amérique en oh 1832. Non, non, non. <rire> garde ça pour oui, vous. Oui, gardez garde ça <rire> chez vous. Les miasmes. ouais <rire> Dont la première épidémie dans la ville de Québec, qui a causé la mort de milliers de Québécois et l'ouverture, la même année, en 1832, de l'île La Quarantaine, à Grosseine.
1: Donc, Carrick ça fait plus d'un voyage.
0: Il a fait, oui, il a fait, fait plusieurs ça, okay,
1: voyages.
0: Okay. Donc, ouais, oui, plus que d'autres bateaux dont on a parlé... C'est euh... pas, il est
1: venu à Québec donner une choléra, il est retourné, puis il a crash. C'est okay. pas ça,
0: c'est pas ça, il en a année, fait <rire> plusieurs.
1: <rire> ça aurait été dans tes dents, Carrick. Mm -hmm.
0: Mais en même temps, on peut peut-être se dire que son naufrage, c'est comme une revanche du destin. Oh, Moi, on je sait vois. pas, on sait pas. Mm -hmm. euh, le Carrick, c'était un voilier de bois de deux mâts. Um, c'était un grand à l'arrière, un petit en avant. Il uh, y avait des voiles carrées, puis il y avait une, une brigantine à l'arrière. Um, puis c'était un navire de type Brick. Ou en euh, ben brick, en anglais, c'est Brig, genre B-R-I-G. Okay. Um, puis ça, ça, si ça vous met une, une image en tête, là, le, le mot, mais on va quand même mettre une, une photo sur, euh, sur euh, Instagram juste pour que vous, pouvez, vous puissiez voir un peu le, le type de bateau. Pour la petite histoire, les, les briques c'était des navires, euh, les navires de prédilection des pirates et des corsaires.
1: Ben non. Ben
0: à, à cette époque-là, peut-être. Peut tout pas est avant. Dans tout. Tout est dans tout. Ça, ça revient tout, tout, toujours à la même chose. Il mesurait 26,5 mètres de long. On n'est pas dans les 60 mètres du Vasa ou des choses comme ça là, mais bon, 26,5 mètres puis 8 mètres de large. Sa capacité c'était 242 tonnes. Des bateaux comme le Carix, il euh, était conçu pour du transport de bois. Euh, du bois d'œuvre, puis il pouvait habituellement accommoder entre 8 et 10 membres de l'équipage. Le registre des passagers mm -hmm. lors, lors de, la, de la traversée fatale ah, là, de, 8, 10 euh, de 1147, c'était 173 passagers, dont une grande quantité d'enfants et une dizaine de membres de l'équipage. Donc là, on est sur un bateau qui est conçu pour 8 à 10 personnes. C'est 10 fois plus parce qu'on est 180. Mm -hmm. C'est fou, là! Et là, ça fait seulement quelques années qu'on a, euh, qu a pu déterminer le nombre de passagers qui étaient montés à bord du Carix, euh, parce que euh, il y a eu un gros fruit dans la ville de Québec en 1865 qui avait euh, détruit les archives de la ville. Puis dans les archives, il y avait beaucoup de dossiers de passagers des navires.
1: Ah oh non!
0: Donc, ça, ils ont brûlé par là. C'est uniquement en 2012, euh, dans le cadre d'une recherche, qu'un un, un Irlandais qui s'appelait John McKeon, Mac euh, en tout cas, désolé pour l'accent, euh, qui menait, il, il menait des recherches sur la famille d'Irlande pour une exposition à Sligo, donc de l'autre côté. Puis c'est là qu'ils ont retrouvé la liste des passagers du Carricks. À Sligo? À Sligo, ils l'ont retrouvé. La version y avait à Québec, euh, elle a brûlé. Mais ils ont retrouvé une version là-bas à Sligo, dans le fond d'où le bateau était parti, Puis ils l'ont trouvé dans une pile de listes qui provenait d'une succession. Euh, fait mm. vraiment, c'est un peu un coup de chance. chance. Oui.
1: Personne euh, brisé ça dans les papiers qui servent plus à rien là, j'ai ça au feu. Euh... Exactement.
0: Mais tu vois, pardon, j'ai <coughs> prends une petite gorgée. Je m'excuse, je parle trop.
1: Je <rire> parle tout le temps trop. J'ai dit
0: tout le temps, ben, mais ma Ben là pas mieux. <rire> ben que une Blague à part. La succession, c'était. Pas pa Palmerston. <rire> <rire> c'était Palmerston, North America. Puis, euh, dans le fond, il y a un lien logique. Là. Les 173 passagers, qui faisaient partie des 2000 personnes qui avaient été expulsées par un certain Lord Palmerston. Donc, c'est la, la succession, mais au fil des ans, là, de génération en génération. Euh, puis, ce Lord Palmerston-là, il avait expulsé les passagers de ses terres. Fait que c'est comme ça qu'ils ont réussi à retrouver okay. euh, c'était qui. Euh, Puis pourquoi Lord Palmerston, lui, il avait, il avait jugé bon que les coûts de, de transport d'un passager vers l'Amérique du Nord c'était moindre que ses frais de subsistance pendant un an sur ses terres. Puis son calcul c'était ça.
1: Donc « uh, ship
0: the problems away hein, » comme on dit. C'était… moi je pense qu'il y a « ship 173 problems away » malheureusement. On va faire ça de nos jours. Oh non. Tu peux entendre parler quelqu'un une quelque
1: chose, tu te mets sur un bateau pis tu sinon... Bien sûr, so, c'est triste, Marie. Mais non, je n'en <rire> sais! <rire> non, moi, je, je lis ça, je, je suis
0: juste comme... Man, mm -hmm. le monde, il était... La, la, tu sais, l'aspect la, de conscience de la valeur de la vie humaine était tellement mm -hmm. différente, en tout cas.
1: Conscience de la valeur de la vie humaine d'autrui qu'elle soit, là.
0: Ouais, exactement! Tu sais, se projeter dans qu ce que ça fait sur les autres, en tout cas. C'est vraiment... je pense que ça dire, je suis quand même contente de ne pas, pas vivre à cette époque-là pour mm -hmm. ça. Des fois, je me passerai d'internet, mais bon. Notre monde n'est pas parfait, mais au moins non, on y a, on a plus de situations comme cette grande injustice. Mm -hmm. Donc bon, des, des bateaux comme ça, de là, des briques comme le Caric, euh, c'est des bateaux cercueils. Tu sais, c'est en anglais, on va dire coffin boat.
1: Dans mm. euh, euh, sens que tout le monde meurt à bord. Parce que personne ne voit. Ben,
0: ben surtout, sur c'est fait pour 10 personnes puis il y a 180 personnes à Et que les gens sont cordés comme s'ils si étaient dans un cercueil. Mm. Donc, de là, c'est le petit surnom de ce type de bateau-là. La traversée, elle va durer 22 jours. Euh, dans la nuit du 27 au 28 euh, avril 1847, il y a une tempête de vent, de pluie, de verglas qui va surprendre l'équipage. La mer, elle va être déchaînée, puis le Carrix va se déchirer sur les récifs de la pointe du Cap -Bérosier. Là, n'importe qui... On s'entend, on est, on est à la fin avril en Gaspésie. N'importe qui qui a été au printemps en Gaspésie c'est à quel point les tempêtes peuvent être violentes, d'une mm -hmm. violence c'est incroyable. Donc probablement que c'était une très 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 grosse tempête que, que, que happé le, le
1: Carriks. Surtout euh... qu'un cadre des c'est pas dans le Golfe, c'est face à l'Atlantique. Enfin, ah, ah oui, c'est exposé. pas de c'est exposé, c'est quasiment le bout du monde. Là. Absolument, c'est super exposé. Le... Est-ce que le, le fort oui. était construit à l'époque?
0: Hmm, c'est une très bonne question. Je sais pas. Probablement pas. J'aimerais qu'on regarde, mais tu veux-tu le googler? Attends, Je vois, euh... le date, genre, fort de Cap des Rosiers, la date. Peut-être, parce que tu sais, c'est 150
1: ans. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ça serait intéressant à savoir, parce que sinon, euh... à moins qu'il fonctionne. Parce que tu sais, aurait... on peut se poser qu'il y aurait vu la lumière, qu'il aurait peut-être dû
0: éviter. Euh... Sinon, c'était. Il a été érigé non, non. Après, il a été érigé entre 1853 et 1858. Ah, bon. Littéralement cinq ans après le naufrage. Il y a peut-être un. Peut-être un argument pour. Il y a peut-être un lien. Peut il y a... Un lien. Bon, ok, là on suppose, mais il y a peut-être vraiment un lien.
1: C'est quelqu'un qui veut faire des recherches puis nous le dire. <rire> ah,
0: on est, on est vraiment <rire> dans la <le univers rire> Ok, fait qu'il y a eu des victimes, c'est sûr. Les historiens, ils hésitent sur le nombre. Ça serait entre 120 et 150. C'est quand, quand même. Quand même, même. Hein. On s'entend qu'il était 180 sur le bateau, c'est vraiment beaucoup. Certains disent 119. Il y a encore une fois là, c'est pas certain là, là mais il, y a, il y a vraiment un flou. Au départ, il y a seulement 87 corps qui auraient été retrouvés. Um, il y aurait 48 personnes qui auraient survécu, puis ont été accueillies par des familles de cambie uh, 36 d'entre eux vont être conduits à Québec uh, au mois de juillet de la même année, là, donc quelques mois plus tard. Puis il y a 12 survivants qui vont rester en Gaspésie dont neuf qui vont s'installer à Douglas Town, de l'autre côté de la baie, de, 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 la baie de Gaspé, là, proche de Aldeman. puis il y a une famille de survivants les Cavanaugh, puis dont on trouve une bonne présence dans les médias là, il avait fait un, un reportage euh, euh, un, Documentaire avec Radio-Canada, puis euh, euh, ça c'est disponible sur tout.tv. Quand tu fouilles un petit peu, ça s'appelle, on va mettre le lien, là, ça s'appelle Carricks dans le sillage des Irlandais. Puis euh, oh, c'est vraiment un, un beau documentaire. Là. Moi ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur, euh, sur le bateau, puis surtout comme c'est tellement parce que c'est un descendant qui s'est intéressé dans le fond à, à la vie de sa famille et de ses aïeuls aussi. Puis euh, c'est il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup de... Tu sais, comme quand c'est intéressé, la recherche, parce que tu veux savoir d'où tu viens. Puis euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment un, un beau documentaire. Là. Je ne sais pas si les gens... Il, il, ça l'a été à l'époque quand ça l'a été tourné. Je pense que ça fait quand même une couple d'années que, que ça l'a été tourné. Mais je ne sais pas si ça l'a été diffusé à la télévision. Ou... Mais c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, quiconque voudrait en apprendre plus, il y, a des, il y a des belles images. Il fait vraiment une recherche diligente, là... Euh c'était très 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 intéressant comme on va mettre le lien ça, mm -hmm. ça vaut je la termine, peine je pense je ça, dit. Ouais. cette famille là ils ont ils ont eu une un petit peu une plus grande place dans les médias j'ai lu une coupe d'article aussi écrit par euh, par mm -hmm. eux euh, puis euh, ils ont fait part là, juste entre autres dans ce, ce documentaire là euh, d'une véritable tradition orale qui s'est tra transmise dans les familles de la région euh, en Gaspésie, là, dans la région de Cap-des-Rosiers, euh, depuis le drame. Fait il y a beaucoup de monde, puis là, on, on le voit aussi dans le documentaire, mais il y, y, y a des personnes, je ne sais pas, dans la soixantaine, qui ont 70 ans, qui, de la place, puis qui sont là depuis qu'ils sont nés, puis eux, ils se rappellent des histoires de leur grand-père, mais là, c'était quasiment des, te, des témoins contemporains, là, de, de, de cette mm -hmm. époque-là. Euh, donc, c'est... Ça fait pas si longtemps. C'est ça, c'est oui. comme ça, 70 ans, fait que ça reste Deux, dans la mémoire.
1: Deux
0: puis c'est ouais. super, c'est beau de voir là, la tradition orale qui est suivie comme ça. Puis mm -hmm. on le voit, le faute d'écrit, parce qu'ils ont trouvé la liste des passagers, par exemple, en 2012. Fait que c est, c est, en tout cas, ça, c'est très chouette. Et là, aujourd'hui, le Carrick, bon, en 68, 1968, okay. ils, ont, ils ont trouvé la cloche du Carrick, euh, par hasard, à blanc sans blanc. Ben voyons. Oui, sur la base en... cour nord de l'autre côté. Ok. C'est bien là, le golfe Saint-Laurent. Hein? Oui, Puis, ouais. La cloche, c'était une, cl... une petite cloche là, t'sais, que tu peux, j'imagine, soulever dans tes mains. Là, Maman, ça fait ce Oui, ça fait ce veut, exactement. <rire> Puis, euh, elle a été intégrée euh, à un monument aux Irlandais qui est euh, justement dans le parc là, sur le bord de la... je sais pas si c'est la 132 ou, de, ou la petite route qui est proche du... du du centre d'interprétation, mais du côté nord, côté Cap-des-Rosiers, il y a un monument aux Irlandais, puis au milieu il y a une cloche, puis ça c'est la cloche du Carrick. Ah,
1: c'est ont cool.
0: rapatrié, là, c'est quand même cool. Puis là, le 4, 4 juillet 2019 dernier, il y a les ossements de 21 naufragés du Carix qui ont été inhumés sur la plage de Cap-des-Rosiers, près du nouvel emplacement du monument aux Irlandais, qui ont déplacé. Puis là, euh, c'est sur le bord de la 132 secteur Cap-des-Rosiers, puis, ces, ces, ces ossements-là, des 21 naufragés, euh, ils ont été découverts sur la plage. Mais non. Entre, en 2011 puis en 2016, en,
1: okay. en deux, en, en deux, deux batchs. Par hasard, quelqu'un est tombé sur un, un, un tibia.
0: Puis... Non, parce qu'ils eu, euh, ont fait une veille archéologique. Parce okay. qu'ils faisaient des travaux de réflexion de la route la 132. Oh, ben oui. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu des grosses tempêtes en Gaspésie après 2010. Là. Oui, oui, Mais puis, bien euh, ça hein, a, la, la, la route, oui, ça a été détruit. Mais la, la 132 côté de Forillon, elle s'est faite comme manger par la mer. Mm. Tu sais, là, ils ont déplacé la route. Ils trop proche du bord de l'eau. Ouais ben tu sais, quand ils ont fait les travaux pour déplacer mm -hmm. la 132, ben c'est là qu'ils sont tombés sur les ossements. Ah. Puis, dans, dans en dessous de la 132 dans le fond. Oui, ben sur le bord de la plage, ouais. genre, en dessous des roches, oui, exactement. Puis l'affaire, c'est il y, y avait dans, justement dans la tradition orale dont on parlait tantôt, il y avait comme... Les gens savaient qu'il y avait une fosse commune, mais ils l'avaient jamais trouvée la fosse commune. je me demandais
1: parce que comme, ils n'ont clairement pas laissé comme 20, 25 corps gisant Non, parce ben
0: que sur, sur, le, sur le coup, ils ben ont ramassé, ils ont, y ont ré récupéré les cadavres qui ont flotté jusqu'à la verge là, ben, en oui. 1847 mais ils ont fait une fausse commune puis ils ont enterré là ceux qui connaissaient pas tu sais
1: puis euh... c'est comme un peu oublié mais exactement le savait, mais tout le monde savait qu'il y qu avait, qu avait une fausse. ils le
0: savaient puis ça quel se bon. disait puis justement dans, dans le, le documentaire qui a été fait par par par, par M. Il, il dit ça aussi t'es les autres ils savaient les leurs grands parents savaient puis ça se disait mais ils n'avaient jamais trouvé puis les archéologues, ils avaient fait des recherches, là. ils n'avaient jamais trouvé. C'est là, entre en 2011 2016, en, en comme deux, deux fois, ils ont réussi à trouver des ossements d'à peu près 21 personnes. Puis, ces ossements-là, après, ils ont fait des consultations publiques, comme est-ce que ça serait mieux des enterrer au, au cimetière de Cap-des-Rosiers a... Mais ils ont décidé de les enterrer où ils étaient originellement. Oui, ils ont Sur là. la plage. Mais, ah ou ouais. qui ont déplacé le monument, là, c'est vraiment rendu. Il y a des petites clôtures, puis c'est vraiment. Donc, trop, ils ont laissé au même endroit à peu près là. ok à peu près ils ont mis à
1: côté du monument avec la cloche oui puis ils ont oh, ils l'ont déplacé
0: ils l'ont déplacé fait que là euh, tu malheureusement le ne s'est jamais rendu à Grosil mais, mais tu en même temps c'est quoi qui serait c'est quoi qui se serait arrivé s'il avait s'il avait pu faire son voyage au complet mais ben il serait à l'île de la quarantaine là il y aurait eu le tri là il y aurait tu sais ça c'est une histoire qui est, qui est qui est vraiment triste parce que les gens sont quasiment toutes morts même s'il y a des belles histoires comme l'histoire des caravanes puis en même temps tu te dis, dis puis moi je trouve ça un peu tu sais, c'est des fois l'histoire c'était pas comme tout au rien là parce Mais que non. Il, non. tu vois tu as, il y aurait pas il y ça pas exactement le l'autre opportunité était aussi tough. Ouais, c'était <rire> aussi dur que mm. fait que je trouve que c'est vraiment une belle histoire puis puis je trouve que ça ça met en... Ça rajoute du, du, de la chair dans l'histoire de, de la pointe de la Gaspésie, puis il y en a eu beaucoup des naufrages. C'est tellement, c'est tellement une région géographique, un territoire qui est tellement, c'est difficile, c'est exposé.
1: c'est vent à ce Ah, vraiment, vraiment. Mm -hmm. Puis eux, ils en ont fait les frais. Mais c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que, tu sais, je pense que la Gaspésie était été... T'sais, et, connu. Bon, et pas plus connu qu'avant, mais il y a plus de gens qui sont allés dans les dernières années là, à cause de la pandémie. Surtout la pandémie, il y a eu une foule. Dans, dans notre génération, dans nos amis, en tout cas dans les miens, c'est pas tout le monde qui, qui était allé en Gaspésie du tout avant. Puis, Je trouve ça intéressant parce que ça va peut-être raisonné pour plusieurs personnes, au moins peut-être pas Le Carrick, parce que comme moi, j'allais euh, tous les années en Gaspésie depuis notre naissance, quasiment. Ouais, ouais. Mais j'avais jamais entendu parler du Carix Ou si j'en ai entendu parler, je m'en souvenais même pas. Là. Mais là, tu, tu, vas, tu vas t'en
0: souvenir. Puis prochaine fois que tu vas aller à Forion, puis probablement ça va être dans une coupe de mois, là. tu vas passer, puis la cloche. Tu, je suis sûre que là, tu le visualises pas le monument, mais tu sais c'est quoi.
1: Ouais, probablement.
0: Tu sais, tu sais. Je vais voir une photo. Là. Et, mais je, une je, photo ça, aussi, je trouve hein. ça vraiment incroyable de savoir que c'est toute cette histoire-là qu'il y, qu y a derrière. Là. Ben oui. Pis, éminemment connecté à, à ce que ce que nous sommes devenus comme peuple après ben aussi oui. mm. c'est fondamental comme comme petit bout mm. d'histoire je crois
1: c'est ouais, super, super intéressant. Ben oui, super intéressant, j'espère que vous avez aimé ça, oh, moi aussi comme nous on a aimé en parler. Absolument, puis on va essayer d'en faire là, une coupe des, des bateaux
0: québécois puis des naufrages près de chez nous parce qu'au parce qu au final c'est intéressant aussi là, quand tu prends ton auto
1: puis tu t'en vas faire de la route puis tu t'arrêtes à des places, c'est fun de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On entend toutes des histoires, on entend toutes des choses un petit peu, on connaît hum. le nom des bains. Des fois, non, mais on connaît souvent les noms des choses, mais on sait pas trop c'est quoi, es, c'est fun d'avoir un petit peu plus de contexte. Oui. Puis on vous en
0: réserve d'autres.
1: Ah oui, euh, <rire> vous êtes pas prêts, je pense, pas prêts.
0: Merci beaucoup prêt. tout le monde, c'est super ouais.
1: apprécié. Bonne ouais. semaine, on se voit euh, bientôt pour un nouvel épisode.
0: Ah, absolument, ça va être en ligne dans pas longtemps.
1: Bye, bye. Bye. Bonne semaine.